0: Jeszcze więcej sportu w Radiu Tok FM. Michał Waszkiewicz, witam i zapraszam na magazyn Jeszcze Więcej Sportu w Radiu Tok FM. Polacy pokonali wczoraj wyspy Owcze 2 do 0 i tym samym podwoili swój dorobek punktowy w eliminacjach do Euro 2024. Był to mecz z gatunku wygrać i zapomnieć, ale tego, co wczoraj y, zobaczyliśmy, ja zapomnieć nie mogę. Sprawdzimy, co na to mój gość Dawid Szymczak ze Sport.pl. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Czy Ty już się otrząsnąłeś po tym, co zobaczyłeś? Czy może wbrew powszechnie panującym opiniom Tobie to, co wczoraj wydarzyło się na Stadionie Narodowym, się podobało?
1: Nie, no ja sobie nawet napisałem w tekście takie zdanie, że było 54 tysiące Fernando Santoszów na trybunach już tak po 30 minucie, gdy wszyscy patrzyli tak jak to Portugalczyk ma w swoim stylu, z pewną taką brakiem nadziei, z, z niesmakiem, z nudą na to, co dzieje się na boisku. I myślę, że to się utrzymywało do końca meczu i te dwie bramki zdobyte przez Roberta Lewandowskiego w samej końcówce tak naprawdę niewiele zmieniają. To nie był dobry mecz reprezentacji Polski, to też nie był taki mecz, w którym kadra mogła zmienić to, co myślą o niej kibice w jakiś znaczący sposób, bo myślę sobie, że Wyspy Owcze to zespół jednak na tyle słaby i stanowiący tak niskie wyzwanie, że tutaj nie można było udowodnić, że nagle w tej kadrze pojawiło się mnóstwo charakternych zawodników, że ta kadra ma wyjątkowo duże ambicje, że te umiejętności wzrosły, że pojawili się młodzi, których domagał się Robert Lewandowski w słynnym już wywiadzie dla Eleven i Mioczyków. Tego po prostu nie dało się pokazać na tle Wysp Owczych, albo inaczej, nawet jakby piłkarze to pokazali, to, to nikt by nie uwierzył, że tak samo będzie za trzy dni z Albanią, czy za jakiś czas, daj Boże, na Euro z już naprawdę mocnymi Rywalami. Jedyne, co moim zdaniem kadra mogła w tym meczu pokazać, to taką złość, taką wściekłość nawet po tym, co wydarzyło się w Mołdawii. Ta porażka 2-3 w Kiszyniowie, według słów piłkarzy, wciąż w nich siedzi. Cały przebieg tych eliminacji, trzy punkty po trzech meczach, to też mogło godzić w ich sportowe charaktery. I liczyłem, że oni tego pierwszego rywala z brzegu, jakim e, była e, były wyspy Owcze, oni potraktują trochę jak worek treningowy. Wyjdą, wyżyją się, dadzą upust emocjom, pokażą całą tę swoją złość, pewne rzeczy zamanifestują i dopiero zaczną odpoczywać, gdy będzie korzystny wynik i od zaczną odpoczywać mądrzej niż to było w Kiszyniowie, bo pamiętamy, że tam takie odpoczywanie w drugiej połowie skończyło się tragedią. Natomiast... Tutaj ten mecz był bardzo letni, on był toczony w sennym tempie, nie było widać właśnie tej złości, nie było widać, żeby piłkarzom jakoś bardzo przeszkadzał ten wynik z Kiszyniowa, to 0-0, które trwało do, do 75. minuty, to, że przegrali wcześniej też z Czechami i generalnie tej eliminacji nie układają się zbyt dobrze. Oni wydawali się z tym wszystkim pogodzeni, czekali, czekali, aż w końcu się udało dość przypadkowy rzut karny. E, szczęście, że do futbolu został wprowadzony war, że, że Lewandowski dostał szansę z rzutu karnego. Wykorzystał ją, wytrzymał presję, bo myślę, że to był teoretycznie łatwy, karny, no bo, no bo naprzeciwko stał doradca handlowy bodaj, bo, bo, bo tym na co dzień zajmuje się bramkarz, wyspu Owczych, no ale z drugiej strony był kontekst tego wywiadu, był kontekst nałożenia presji na swoich kolegów, ale też na siebie, więc myślę, że ta piłka trochę ważyła, ale Lewandowski zrobił to spokojnie, no i korzyścią i takim pozytywem z tego meczu na pewno jest wygrana, która po prostu podtrzymuje nasze szanse na wyjazd na Euro, bo gdyby tych trzech punktów zabrakło, byłoby znacznie trudniej.
0: A z czego wynika to samo zadowolenie? Bo ja słuchałem dzisiaj Grzegorza Krychowiaka z Migzony po tym spotkaniu. On generalnie, no powiedział, że zrobili to, co mieli zrobić, czyli wykonali zadanie, jasne, trochę późno strzelili pierwszą bramkę, a mecze z takimi rywalami są do pierwszego gola. Wspomniany przez Ciebie Robert Lewandowski powiedział wprost, to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Ja do końca
1: tego nie rozumiem. To znaczy biorę pod uwagę to, że tej kadrze ciąży wiele rzeczy, że w ostatnich miesiącach mnóstwo spraw poszło nie po myśli piłkarzy, w niektórych aspektach zawinili oni i tutaj mam na myśli aferę premiową. W niektórych nie mieli żadnego wpływu jak sprawa Mirosława Stasiaka na pokładzie samolotu lecącego do Piszyniowa. To jest osoba skazana za korupcję przed laty i zaproszona na pokład z oficjalami PZPN-u i piłkarzami. I było sporo jeszcze innych pobocznych wątków, jak ten wspomniany wywiad Lewandowskiego, które jakoś rozpraszały uwagę, które e, dokładały się do tego plecaka. I mam wrażenie, że piłkarze, każdy z kadrowiczów wyszedł na ten mecz z takim plecakiem, w którym była presja, w którym były kłopoty, w którym były te afery. No i, i z tym plecakiem ten mecz był grany. No i jeżeli strzelasz pierwszego gola w piątej minucie, w dziesiątej minucie, w piętnastej, to bardzo szybko ten plecak z szybie zrzucasz zaczyna ci się grać łatwiej, rywal też już nie ma takiej motywacji, bo widzieliśmy, co się wydarzyło, jak Wyspy owcze już straciły tego pierwszego gola. To już nie było, to już nie był tak e, walczący zespół, tam było mało argumentów piłkarskich, ale, ale ta wiara, zawziętość, zadziorność, duma, którą pewnie chcielibyśmy widzieć też u naszych piłkarzy notabene, tam dało się to w, tych, w ich działaniach dostrzec, ale po pierwszym golu to wszystko troszeczkę opadło, te morale były niższe, no i za tym poszła druga bramka dla, dla Polaków. Z czego wynika to, że Polacy są zadowoleni? Może po prostu oni wiedzieli, że ten match trzeba wygrać, że w pewnym momencie przy 0-0 w 70 minucie zaczął się pojawiać strach, że to będzie kolejny blamasz, że po Kiszyniowie będziemy mieli takie spotkanie na Narodowym z Wyspami Owczymi, że będzie kolejny argument do śmiania się, że będzie... Bardzo trudna sytuacja w eliminacjach, że mogą naprawdę zaprzepaścić coś bardzo ważnego w bardzo zabawny, bardzo niegodny tej reprezentacji sposób.
0: Fernando Santos, wiadomo, że młodzieniaszkiem nie jest, ale mam wrażenie, że z każdą minutą oglądania meczu swojej reprezentacji, czyli Polaków, on starzeje się o rok, ale o trenera chciałbym Cię jednak zapytać, bo... Tu też mieliśmy kilka dziwnych decyzji. Z jednej strony próba odmodzenia kadry, po czym za chwilę, po słabych wynikach, powrót do nazwisk sprawdzonych i płyt już zdartych, jak Grzegorz Krychowiak, jak Kamil Grosicki. Tenże Grzegorz Krychowiak wychodzi w wyjściowej jedenastce. Pierwszym zmiennikiem, czyli de facto dwunastym zawodnikiem tego zespołu zostaje Paweł Wszołek, którego nie było w dwudzieste piące i został dokoptowany w miejsce kontuzjowanych zawodników, bo wypadł nam m.in. Nikola Zalewski, wcześniej Przemysław Afry... Frankowski, razi to niekonsekwencją, czy ty wierzysz w ten projekt?
1: Najtrudniejsze pytanie, jakie mogłeś zadać. <grych> ono jest tak trudne, że jednoznacznie odpowiedzieć, czy dzisiaj wierzy się w ten projekt, jest, jest chyba jeszcze za wcześnie. Że to są dopiero cztery eliminacyjne mecze, tak dziwne i, i tak. Tak różne mimo wszystko i wydaje mi się, że na przykład nie mam do Fernando Santosza pretensji za mersz z Mołdawią. Nie potrafię go obwiniać za to, że w Kiszyniowie jego piłkarze w drugiej połowie stracili trzy gole ze 177 reprezentacją w rankingu FIFA. Z drugiej strony wydaje mi się, że tak, że pogubił się w koncepcji. Na to akurat patrzę dwutorowo, to znaczy samo powołanie... Grzegorza Krychowiaka i Kamila Grosickiego ja rozumiałem w momencie, gdy selekcjoner to ogłaszał, bo dopowiedziałem sam sobie, że pewnie to są takie powołania do szatni, żeby ci doświadczeni zawodnicy pomogli tej reprezentacji w tych aspektach mentalnych, psychicznych, charakterologicznych i wydawało mi się, że do boiska oni jednak będą mieli dość daleko. Tymczasem Grzegorz Krychowiak po tym jak nie został w ogóle powołany w marcu i w czerwcu, nagle pojawia się na tym zgrupowaniu i, i wychodzi w wyjściowym składzie i, i to jest dziwne i i to świadczy o jakimś zagubieniu selekcjonera i wydaje mi się, że tak samo wprowadzenie w szołka, o czym mówisz. Pamiętajmy, że Fernando Santos, pytany o w dlaczego nie został powołany, bo jest to piłkarz, który w Legii e, znajduje się w dobrej formie. Santos tłumaczy na jego pozycję Mambereszyńskiego i Kasza. On go rozpatrywał jako prawego obrońcę, prawego wahadłowego ewentualnie, tak jak gra w Legii. Tymczasem Paweł Wszołek jest skrzydłowym, który może być przestawiany na wahadło, ale to nie jest zawodnik, który jakoś fantastycznie będzie bronił. I wczoraj, gdy pojawił się na boisku jako pierwszy rezerwowy, rzeczywiście zajął miejsce na prawym skrzydle. Więc można przypuszczać, że Fernando Santos z tą polską ligą, z tymi polskimi piłkarzami nie grającymi za granicą jeszcze nie jest za pan brat. Że tutaj jeszcze nie, nie każdego zna, co najwyżej wielu piłkarzy kojarzy. I to jest niepokojące. I i, I to się też wpisuje w jakiś szerszy obraz tego, co już zaczęliśmy dostrzegać. Pierwsza konferencja Fernando Santosza to była rozmowa o tym, że on nie przyszedł tu tylko trenować reprezentacji, że chce być zaangażowany w szkolenie, że chce spotykać się z piłkarzami, że chce jak najbardziej wsiąknąć w to, w to nasze piłkarskie społeczeństwo i jak najlepiej je poznać, rozmawiać z trenerami ligowymi itd., itd., itd. Na koniec okazuje się, że ten wpływ jest niewielki albo przynajmniej nie tak widoczny jak mógłby być. PZPN tego broni, że Fernando Santos jest w ciągłym kontakcie z Marcinem Dorną, który jest dyrektorem sportowym e, Federacji. Jak wygląda ich praca? Tego nie wiemy, bo musielibyśmy być w gabinetach. Możemy wierzyć na słowo Cezaremu Kuleszy, że ta współpraca kwitnie i odbywa się bardzo dobrze, ale nie musimy, bo bo, bo ta federacja na dziś nie ma zbudowanej wiarygodności i dopiero na nią pracuje po zmianach też w działach komunikacji, bo, bo tych wpadek po prostu było za dużo. Czy, czy wierzę w ten projekt? Myślę, że ani nie będzie tak dobrze jak spodziewaliśmy się, gdy, gdy przychodził do nas selekcjoner tak uznany, mistrz Europy z Portugalią, ani nie będzie tak źle, jak jest
0: teraz. No to w takim razie jeszcze krótko o tym niedzielnym meczu. Wracając do Fernando Santosza, zwrócił uwagę, że dość kuriozalnie, no nie jesteśmy zadowoleni z tego, jak grają Polacy. Z drugiej popatrzymy na poprzednich selekcjonerów, na nie Michniewicza, Paulo Souza, Jerzego Brzęczka, Adama Nawałkę. Żaden z nich nie rozpoczął od trzech zwycięstw w pięciu meczach. Ale zostawmy, to tylko statystyka pokazująca...
1: Przerobiliśmy każdego selekcjonera, każdy typ Polak, zagraniczny, zagraniczny na dorobku jak Souza, zagraniczny z uznaniem jak Santosz. Tu już był każdy. Pragmatyczny Czesław Michniewicz z sukcesem za długo Zbigniewa Bonika Jerzy Brzęczek na, na poziomie ligowym, Adam Nawalka, który pewnie, zgodzimy się, był ostatnim, który w tej roli się sprawdził.
0: No, a w tym wszystkim gramy jak gramy i tutaj te zmiany są chyba najmniejsze, jeśli chodzi o, o jakiś efekt, którego byśmy się spodziewali. Czego spodziewasz się po meczu niedzielnym krótko na koniec, bo jednak rywal trudniejszy? Jasne, Polakom łatwiej się będzie grało z drużyną, która jednak będzie chciała zatakować albo dla pani zwycięstwo w tym meczu, to już jednak będzie duży krok w kierunku euro, a nam te drzwi mogą się wtedy delikatnie przymknąć. Czy w tej sytuacji to wbrew pozorom może być prostszy mecz niż ten wczorajszy, czy nie? Czy mamy spodziewać się cierpienia, 90 minut walki i oby wynik był na nas korzystny?
1: Ja się spodziewam. Ja się spodziewam oh, meczu niż, niż ten wczorajszy, bo, bo jednak pamiętajmy, na koniec Rozmawiamy o jakichś umiejętnościach piłkarzy. My wczoraj graliśmy z ludźmi, którzy 8-16 pracują, o 17.30 zaczynają trening i to jest jakiś dodatek. To jest reprezentacja, której największa gwiazda nie przyjechała, bo dostała awans w swojej bodaj hurtowni żywności i została kierownikiem działu i po prostu odpowiedzialność była za duża, by, by przyjeżdżać na, na mecz e, z reprezentacją Polski. O takiej skali wyzwania mówiliśmy wczoraj. W Albanii grają piłkarze, piłkarze, pełnoetatowcy, zawodowcy. My przed chwilą przegraliśmy z Mołdawią i teraz wymęczyliśmy zwycięstwo z Wyspami Owczymi, więc to wszystko nakazuje mi być jednak ostrożnym, może pesymistą. Jeżeli to będzie podobny mecz, a takiego się spodziewam jak za Paulo woda bodaj w 2000. 2021 roku, też właśnie w Tiranie, na, na tym kameralnym, nowoczesnym stadionie, gdzie z trybun leciały na, na boisko różne przedmioty i e, wydaje mi się, że to będzie trudniejszy mecz i bardzo bym chciał, żeby skończył się tak jak tamto spotkanie z Apołu Sobzy. 1-0 wtedy było dla Polski. Ja tutaj naprawdę nie oczekuję fajerwerków, nie oczekuję akcji koronkowych, bo my nie potrafimy ich przeprowadzić na dziś przeciwko Wyspom Owczym. Oczekuję, że, że ta reprezentacja po prostu wreszcie pokaże charakter, wytrzyma presję, bo tam będzie ta presja większa i no i to będzie jakiś krok ku lepszej przyszłości, bo na razie mam wrażenie, że od kilku miesięcy stoimy w miejscu.
0: Trudna jest ta miłość kibica do polskiej kadry. Nasza dziennikarska pewnie też wytrzymaliśmy wczoraj 90, to wytrzymamy także w tiranie. Oby w mniejszych mękach. Dawid Szymczak z portalu sport.pl był dziś moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Kłaniam się, dziękuję bardzo. To tyle w magazynie, jeszcze więcej sportu. Za chwilę w Radio informacji, Informacja, a po nich wywiady polityczne. Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.